0: muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta solo solo Dios basta Buena falta nos hace, queridos amigos, recordar ese nada te turbe de esa extraordinaria mujer y mística Teresa de Jesús. Hoy, ante las circunstancias que vivimos, tal vez deberíamos de reafirmar todas las veces posibles que solo Dios basta. Pero para llegar es probable a esa conclusión, como lo diría Teresa. La humildad es imprescindible. Y hoy nuestro tema es precisamente la humildad en Teresa de Jesús. Como ya he dicho, esta gran maestra de espirituales, como es su título oficial como doctora de la iglesia, nos habla de la humildad como uno de los pilares fundamentales, la raíz más importante de todas las virtudes. Hoy ciertamente tú y yo nos podríamos preguntar en qué consiste la humildad. Porque con frecuencia nos hacemos falsas ideas. A veces la concebimos como algo que nos debe rebajar. Cuando en realidad la humildad es todo lo contrario. Es la virtud que nos aporta verdadera grandeza. Lo importante es recordar que en vano buscamos esa grandeza fuera de Dios. Pues no hay nada más elevado que estar ante Dios y con Dios. Pero la verdadera humildad es precisamente lo que nos hace retomar la grandeza de nuestro espíritu, esa imagen y semejanza con la cual hemos sido criados quien se ha descubierto a sí mismo ante Dios ha descubierto también que solo ahí está el lugar donde uno puede conocerse íntegramente en medio de una luz que nos deja desnudos como nunca antes lo habíamos estado y a la vez nos cubre nos cubre de misericordia, como nunca antes nadie lo había hecho. Precisamente, queridos amigos, la persona que procura recorrer ese camino de interioridad para autoconocerse y va descubriéndose a sí misma ante la faz de Dios, va descubriendo que solo en esa interioridad Está el camino auténtico, íntegro, hacia el conócete a ti mismo. Pero ese interior, que a veces lo concebimos como oscuro, es el lugar de toda luz. Es el lugar en donde nos damos cuenta auténtica de nuestra desnudez, de nuestras carencias, de nuestras debilidades de nuestros errores y defectos. Pero a la vez que nos encontramos desnudos, porque no hay nada que pueda ser ocultado a Dios, nos encontramos recubiertos de una inmensa misericordia que es el amor de Dios. Un amor que nadie jamás nos podrá dar, igual que Él, como Él lo sabe hacer. Ojo, queridos amigos, de acuerdo a Teresa, no somos humildes más que cuando nos encontramos con Dios. Y Dios únicamente puede encontrarnos a nosotros cuando somos humildes. Por lo tanto, la humildad es el pilar central, el eje fundamental de nuestras virtudes. Pero es el sitio del encuentro. No somos verdaderamente humildes más que cuando nos encontramos con Dios. ¿Qué significa esto? Todas estas soberbias y prepotencias que los seres humanos hoy tristemente padecemos y que nos causan tanto daño y que se dan en todos los niveles, desde el más encumbrado político hasta la persona más sencilla de la calle, tal vez inclusive en ocasiones indigente. Esa soberbia estúpida no es más que el resultado de habernos alejado del Dios que nos habita. Lo cual significa que nos hemos alejado en realidad de nosotros mismos. Pero por otra parte, eh, la santa nos dice que Dios únicamente puede encontrarnos cuando somos humildes. Porque tenemos que haber abierto un espacio para Él. Sin humildad, la puerta está cerrada. Sin humildad, Dios no puede manifestarse. Porque recordemos que nos ha creado libres. Libres para abrir nuestro corazón a su presencia. Libres para cerrarlo. Por eso, queridos amigos, la humildad es central en la enseñanza de Teresa de Jesús. O Teresa de Ávila esta gran mística del siglo XVI. Pero desde esta realidad de que nosotros definitivamente no podemos ser auténticamente humildes si no nos encontramos con Dios y de que Él solo puede encontrarnos cuando nosotros somos humildes, es desde ahí que podemos entender esta experiencia y definición que nos da Teresa. Dice así en las sextas moradas de su libro El Castillo Interior, también conocido como Las Moradas. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Y es porque Dios es suma verdad. Y la humildad es andar en la verdad. Estas palabras que están tomadas de las Sextas Moradas, capítulo 10, versículo 7, nos hablan de que en esta reflexión que Teresa tenía sobre el por qué la humildad era tan importante para ese encuentro con Dios, pues llegó a la conclusión de que la razón es porque Dios es toda verdad. Y la humildad no es otra cosa más que andar en la verdad. Y tú y yo nos preguntaríamos, ¿pero eso qué significa para nuestra vida cotidiana y práctica? Yo creo, como en otras ocasiones me, ocasiones me he atrevido a mencionarlo, que si consideramos la verdad de nosotros mismos, habría dos cosas que tomar en cuenta. La primera es que somos falibles, quebradizos, frágiles. Nos rompemos. No somos ni remotamente perfectos. Reconocer nuestros límites y los errores que cometemos es una verdad. Pero está el otro lado de la moneda. Reconocer también que los dones, talentos, habilidades, capacidades extraordinarias que poseemos y que muchas veces desplegamos, son dones gratuitos, regalados por Dios. ¿Por qué ufanarnos de ellos? ¿Por qué caer en esa arrogancia ciega de pensar que nosotros somos el principio y el fin cuando todas esas cosas que nos hacen verdaderamente grandes no son más que regalos de Dios mismo. Por lo tanto, andar en la verdad requiere de humildad para reconocer nuestras fabilidades, nuestros errores y ser agradecidos por nuestros dones y talentos. Sí, claro, nosotros los cultivamos, pero la semilla, el origen de ese don y talento, viene de nacimiento. Es un don recibido. Cada uno de nosotros los tiene diferentes. Y sí, el virtuoso del piano se ha esforzado con horas de práctica diariamente. Pero tiene un don que tal vez ni tú ni yo tenemos el gran cantante de ópera, tenor o soprano sí, se esfuerza, practica, estudia canto, pero tiene la semilla de la voz. Yo, como siempre digo, por más clases que tomara y por más intentos hasta en la misma regadera, no podría cantar de esa manera. Por ello, la humildad cuando se nos habla de que es verdad es la capacidad de reconocer los errores que cometemos, asumir la responsabilidad por ellos y también es agradecer eso que nos engrandece, las virtudes y capacidades que poseemos. Teresa nos da a entender en sus escritos que la humildad es prácticamente una virtud teologal o sea, una virtud que nos refiere, nos relaciona directamente a Dios. Las virtudes teologales tradicionalmente son la fe, la esperanza y el amor. Pero Teresa también desea incluir a la humildad en esa relación que el ser humano tiene con Dios. Y que es a través de la humildad que podemos conocernos, como Dios nos conoce. Dios que sabe todo de nosotros. Dios que identifica el más recóndito sitio de nuestra propia alma, nos da el don de la humildad para llegar a conocernos de igual manera. El autoconocimiento, como tú bien lo sabes, mi querido amigo o amiga, que amablemente me escuchas, es tal vez el camino más importante hacia la sabiduría. Ya decía en el viejo, antiguo centro, templo de Apolo, Delfos, allá en Monte Parnaso, en la antigua Grecia, donde todos los griegos desde mil años antes de Cristo acudían a tratar de que la pitoniza les pudiera responder a sus más importantes preguntas ya la clave estaba a la entrada del mismo templo, a la entrada del mismo santuario. Conócete a ti mismo. Porque ese es el camino que nos lleva indudablemente a la resolución de nuestros propios problemas. Pero ese autoconocimiento es una ruta que casi nunca emprendemos con seriedad. Pensamos que autoconocernos es simplemente identificar algunas de nuestras reacciones, pero ¿quiénes somos en verdad? Ese es el verdadero conocimiento. Implica un camino, indudablemente, de interioridad. No son, por lo tanto, siguiendo esta línea de pensamiento, las actitudes artificiales, o sea, las falsas modestias, esos encogimientos, de aparentemente pretender ser pequeñita, insignificante. No son las actitudes cobardes. Como diría Teresa, los espíritus ñoños, esos que parecen jarritos de tlaquepaque, que por todo parecen romperse. No es la melancolía, no son todas estas cosas las que constituyen la verdadera humildad. Y todo esto, Teresa lo desenmascaró como almas cobardes, con amparo en la humildad. O sea, almas que han entrado en ese temor, miedo de ser ellas mismas y se achican y se paralizan, amparándose en decir que son humildes. Teresa misma las identifica en su libro de la vida, capítulo 13, versículo 2. Es ahí donde encontramos en ella esta realidad de que la humildad no es falsa modestia, la humildad no es acobardarme, la humildad no es hacerme o sentirme chiquita. Es una fortaleza inmensa que nos ayuda a conocernos en toda la grandeza de quienes somos. Porque ella misma nos decía en su primera morada, capítulo 1, que el alma no es otra cosa más que un castillo del más fino cristal, como un diamante en cuya habitación central habita Dios mismo ese camino de interioridad que debemos realizar, es el camino a una auténtica espiritualidad. En otra parte dije, y voy a citar de las primeras moradas, capítulo 2, versículo 13, porque en otra parte dije mucho del daño que nos hace no entender bien esto de la humildad y del propio conocimiento. Y no les digo más aquí, aunque es lo que más nos importa. Resulta ser, mis queridos amigos, que la humildad constituye para Teresa de Jesús una virtud principalísima y nos previene del enorme daño que nos puede hacer no entender bien qué es lo que significa. He querido anteriormente, en breves palabras, decir tan solo dos cosas, que desde mi perspectiva y experiencia como profesional en la psicología y como profunda creyente y como especialista en Teresa de Jesús, lo que desde esas perspectivas mías, la humildad con sencillez nos dice, reconoce tus errores, asume la responsabilidad por ellos y agradece tus virtudes, que te fueron regaladas. No te ufanes por ellas. Y mucho menos te llegues a sentir más que el otro. Que tal vez tiene virtudes diferentes a las tuyas. Este tema aparece mencionada o mencionado más bien dicho, en todas sus obras. Su libro de la vida, que fue el primero que escribió. Y que no sabemos realmente quién le habrá puesto ese título. Ella lo tituló de las misericordias de Dios. Su segunda obra, Camino de Perfección, en su versión original, hoy llamada versión escorial, que fue terriblemente censurada y de 72 capítulos le quitaron más de 30 para aparecer una segunda versión Camino de Perfección, hoy conocida como Versión Valladolid. Su tercer gran obra, y tal vez la más conocida y popular, el Castillo Interior, también conocido como Las Moradas. Y su cuarta obra de importancia en su extensión, fundaciones, donde ella misma nos relata la experiencia que fue fundar para ella 16 conventos, las tribulaciones, el camino que se tuvo que recorrer y ciertamente en todas y cada una de sus obras mencionada como eje fundamental la humildad. Así pues, la humildad, lejos de ser cualquiera caricatura o caricatura degradante, de ser pusilánimes, de ser apocados, la verdadera humildad es magnánima. Es una fuerza, porque eso es lo que significa virtud. Fuerza. Es una fuerza para conformarnos con nuestro Dios. Y creo yo, mis queridos amigos que esta es una tarea urgente. Por eso yo te quiero invitar para que este próximo miércoles 13 de enero, ya pasado mañana, me acompañes en la conferencia gratuita que voy a compartir con todos ustedes en línea. Meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús. La introducción a un diplomado que tendrá... 10 diferentes módulos, el primero de ellos iniciándose en febrero. Esta conferencia gratuita nos hablará de Teresa en su época, en las vicisitudes que tuvo que confrontar y nos dará una visión de la importancia de su trabajo. Para informes puedes comunicarte al 55 37 32 904. es un celular al cual puedes enviar también un WhatsApp para que por ese medio se te pueda mandar toda la información. Por supuesto, también para atención telefónica, el 55 52 11 03 03. Nuestro teléfono de siempre. Pero, ¿qué te parece si hacemos nuestra pausa? para realizar nuestro ejercicio, hoy, por supuesto, reflexionando sobre algunas de las palabras que ya hemos escuchado de Teresa de Jesús sobre la humildad. Te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno No somos humildes más que cuando nos encontramos con Dios. Y Dios únicamente puede encontrarnos cuando somos humildes. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Y es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. La humildad es la lucidez propia del amor. Es lo que hace que un bien sea un bien. Un amor sin humildad no ama de verdad. Una esperanza sin humildad no es sino presunción. Capaz de tornarse en desaliento, ante la más mínima prueba. Un perdón sin humildad no es más que otra vuelta en el círculo de la venganza. Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Con esta experiencia, queridos amigos, y en este inicio del año 2021, Buena Cuenta nos tiene preguntarnos de qué manera podré hemos eventualmente superar esta gran prueba que hemos tenido que enfrentar. Y la humildad tiene mucho que ver con ello. Pero lo más importante es la auténtica espiritualidad. Es por ello que decidí iniciar el año compartiendo esta conferencia pasado mañana día 13 de enero a las 7 de la tarde. Es una conferencia gratuita, abierta a todo público. Para poder acceder a ella, necesitan comunicarse al teléfono 55 37 32 9104, desde donde les enviarán un mensaje para acceder a la clave que les puede ayudar a ingresar. Y Llegarán los que lleguen primero, porque ciertamente que la plataforma tiene un límite de cupo y serán los primeros en llegar los que accedan a la conferencia. Esta conferencia que nos dará una valiosa información histórica, contextual, de la vida de Teresa de Jesús, también será una introducción ...al Diplomado Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús... ...que tendré el gusto de compartir con ustedes a lo largo de diez diferentes módulos. El primero de ellos, que se llevará a cabo en febrero, el día 1, 3 y 4 de febrero... ...de 7 de la tarde a 9 de la noche, estará abarcando la biografía de Teresa... ...y muy importantemente las lecturas que influyeron en ella. Y hablaremos particularmente de los dos autores que tal vez más influencia ejercieron y que ella menciona repetidamente en su propia obra. El tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, libro escrito a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, y por supuesto, las confesiones de San Agustín, escritas a finales del siglo V. No abarcaremos, obviamente, las dos obras, tanto de Osuna como de Agustín, pero sí tocaremos esos puntos medulares que van a conformar gran parte de la espiritualidad teresiana. Yo espero me brinden la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes esta enorme pasión de mi vida, que es la espiritualidad teresiana, y nos acompañen en esta conferencia y a lo largo de nuestro diplomado. Yo les agradezco desde ahora su confianza, su entusiasmo y su presencia. Repito, el número telefónico para informes 5537329104. 553732-9104. Y continuamos, porque afortunadamente nos queda un buen tiempo que nos lleva a concluir Teresa y voy a citar de su libro Camino de Perfección versión Valladolid capítulo 16 versículo 8 no entendamos cosa en que se sirve más el Señor que no presumamos salir con ella con su favor. Esta presunción querría yo en esta casa, que hace siempre crecer la humildad, tener una santa osadía, que Dios ayuda a los fuertes y no es aceptador de personas que se achiquen. Esta frase de Teresa de Jesús que nos dice... A Dios no se le puede agradar más que cuando somos verdaderamente humildes y presumimos en nuestro interior de esa virtud, reconociendo que la debemos al favor de Dios. Y ese tipo de presunción, añade Teresa, es la que ella desea en toda persona, porque nos hace crecer en la humildad cuando somos capaces de presumir a Dios que nos da el todo. Dios ayuda a los fuertes. A las personas que con humildad crecen en Él. Él no desea que tú y yo tengamos esas falsas modestias, esos espíritus achicados que obviamente al carecer de humildad van a carecer de esperanza y de verdadera fe. Algo que te mencioné en el ejercicio de relajación. La humildad es la lucidez propia del amor. Es lo que hace que un bien sea un bien. Porque un amor sin humildad no ama de verdad. Porque... Ciertamente una esperanza sin humildad no es otra cosa más que presunción que se torna en desaliento ante la más mínima prueba. Un perdón sin humildad no es más que otra vuelta al círculo de la venganza. Seamos honestos, queridos amigos. Sin humildad no hay verdadero amor. Para dar lo mejor de nosotros, al otro, para tomarlo en conciencia y consideración, para ser generosos de nuestra persona y nuestro tiempo. Sin humildad no hay verdadera esperanza, porque la esperanza no es ciega. No significa que no habrá obstáculos, retos a vencer, como el que estamos precisamente viviendo. Pero la esperanza fundamentada en humildad no se deja caer ante los tropiezos y obstáculos. Sin humildad no hay auténtico perdón. Porque el aparente perdón que damos o brindamos no es más que una forma de tratar de hacer al otro menos. Cuando en nosotros no existe esta poderosa virtud. Más que una virtud, inclusive, la humildad es la esencia, la verdad de todas las demás virtudes. Por eso nos dice Teresa de Jesús, en Camino de Perfección, versión Valladolid y también versión Escorial, la humildad es la principal virtud y abraza a todas las demás. Es la reina de las virtudes, decía una gran espiritual del judaísmo, Simón Veil, porque la humildad es la negativa a existir fuera de Dios. La humildad es la que nos lleva a rechazar esa presunción estúpida de pretender vivir sin él. Y de ahí el contundente principio teresiano, Espíritu que no vaya comenzando en verdad, yo más le querría sin oración. En otras palabras, una persona que no se esfuerza por la humildad, de nada sirve pretender orar, porque la oración es ante todo una actitud humilde. La humildad es condición de todos los dones divinos pues es el primero de los dones y nunca deja de serlo, como confirma Teresa con su propia experiencia, diciendo en su libro de la vida. Es muy ordinario, muy común, cuando alguna particular merced recibo del Señor, haberme primero deshecho a mí misma para que vea más claro Cuán fuera de merecerlas, yo soy. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Ella nos habla de que cada vez que recibía algún don especial de Dios, se daba cuenta que recibirlo era la consecuencia de haberse desprendido. Y de lo que más nos cuesta desprendernos es de nuestra propia prepotencia, y soberbia. Por eso, mis queridos amigos, lejos de reducirse a una primera etapa, la humildad es la raíz permanente de toda vida espiritual, como la raíz del árbol, que no deja de profundizar a medida que éste crece. Y por eso, como este edificio todo va fundado en humildad, nos dice Teresa, tanto en su libro de la vida como en las moradas, y en las séptimas, el más alto grado de unión con Dios, como este edificio todo va fundado en humildad, mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud. Y si no, todo va perdido. Por otra parte, así como con los dones de Dios, no se pueden hacer reservas y nos lo dice bien el libro de Éxodo 16-19. También a veces suele ocurrir que desaparecen las virtudes que creíamos haber conseguido. Y cuando consideramos que ya somos prácticamente santos, nos damos cuenta lo mucho que nos falta de recorrer para llegar tan solo a la auténtica bondad. Y eso no deja de ser una providencia de Dios para ejercitarnos en la humildad que va sacando de nosotros mismos todo sentimiento de autocomplacencia y nos protege contra el peligro de la presunción y de la temeridad, tanto más que nuestra fortaleza siempre va a estar sometida a grandes oscilaciones. Para terminar, queridos amigos, en definitiva, que la verdadera espiritualidad no consiste en gozar siempre de Dios, sino en caminar humildes en su presencia, a dónde y como Él quiera conducirnos. Espero que me acompañes este miércoles en nuestra conferencia. Y te agradezco desde ahora que compartas también este programa con otras personas y que podamos crecer en esta comunidad de amigos de Descubre tu Mente. De igual forma, si le pones un corazoncito al programa, quedo muy amorosamente agradecida. Por hoy,